0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. Madelon van Uffelen is de oprichter van Mijn Moederkracht. Ze begeleidt vrouwen met een uh, miskraamverleden en ik kwam in contact met haar via Instagram. Ik vond het heel interessant om met haar te praten omdat zij een achtergrond heeft als verloskundige. En daarbovenop uh, zelf ervaringsdeskundige is, helaas. Ze heeft een miskraam gehad met uh, 11 weken. Dat is best wel aan de late kant. Uh, Is ook moeder van een zoontje. En Madelon kent dus eigenlijk alle kanten van het spectrum. Zowel als professional, als zorgverlener, als iemand die het meegemaakt heeft. Nou, en dat dat maakt haar een hele interessante gesprekspartner. Ook over de medische kant. Madelon is een groot voorstander van niet wachten tot 12 weken met vertellen dat je zwanger bent. Ze is ook een grote voorstander van preventie. Um, nou, ze zijn er zijn een heleboel aspecten om over te praten en uh, dat gaan we deze aflevering doen. Mijn naam is Anja Korbein, welkom bij Bloed Eerlijk. Vandaag heb ik een, uh, een bijzondere gast, dat is Madelon van Uffelen, oprichter van uh, Mijn Moederkracht. Welkom. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent vandaag. We zijn in de studio in Haarlem en uh, nou, ik wil je graag vragen om jezelf even voor te stellen en even kort te vertellen... Uh, wie je bent en wat je doet. Wat ik doe.
1: Ja, mijn naam is uh, Madelon van Uffelen. En uh, ik heb een praktijk, mijn moederkracht. En daarmee help ik vrouwen die uh, struggelen er tegenaan tegenaanloop... nadat ze een miskraam gehad hebben. Die aan het overleven zijn en weer uh, willen gaan leven.
0: Ah, kijk, dat is een, wel een heel mooi streven natuurlijk. Ja. En we kwamen in contact uh, nou ja, via, via Instagram, via, ja. via de podcast, via Bloed Eerlijk. En wat bij mij heel erg triggerde is dat jij zei van nou, ik ben begonnen... Uh, niet alleen uh, vanuit ervaring als verloskundige, maar ook uh, vanuit als ervaringsdeskundige, ja, helaas, zelf. want jij hebt het ja. zelf ook meegemaakt.
1: Klopt, inderdaad. In 2017 heb ik zelf een kindje verloren bij elf weken
0: zwangerschap. Ja, en dat was je eerste... Dat was mijn eerste zwangerschap, ja. Ja, ja inderdaad. Ja. En terwijl je al tien jaar als verloskundige werkte op dat moment, of...
1: Toen nog niet. Toen was ik een jaar of vijf, zes inderdaad ja. uh,
0: verloskundige,
1: maar je ja. had dus aardig ja. wat
0: professionele ervaringen ja. in ieder geval. Ja. Dus je had het vaak voorbij zien komen. Je wist Ja, ik wist ook wat dat het gebeurde kon.
1: Ik had het ook absoluut in mijn achterhoofd. Dat vond ik ook zo bijzonder. Iedereen juichte en sprong. En ik zei, ja, laten we nog maar even afwachten. Kijken hoe het gaat. Uh, maar goed, ja, toen was ik bijna elf weken. En toen dacht ik, nou, nu, uh, nu komt het goed. Nu gaan we de veilige kant
0: op. Ja, want en je toen... had het ook wel echt als gehad, denk ja. ik.
1: Ja. ja, bij zes weken, bij acht weken. Oh,
0: dat is wel Allemaal naar, want dan goed. heb je dus het kloppend hartje altijd ja. al gezien. Ja. 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 ja sorry, we duiken er nu gelijk ja. in. Dat is niet helemaal Heer. de bedoeling. <laughs> maar dat, dat is wel, vind ik altijd wel uh, ja, een, nog een verschil, zeg maar. Want dan moet je nog weer dubbel afscheid nemen. Ja, ja. ja. Ja, er was niet alleen een idee, maar inderdaad ook gewoon echt uh, een kloppend hartje en een kindje, ja. Ja, precies. Nee, dat, dat zijn best heftige dingen. Dus, en um, nou, Daarna ben je natuurlijk nog een tijdje gewoon uh, in je verloskundige ja. praktijk doorgegaan. Klopt. Uh, wat was voor jou de stap om te zeggen van, hé, hey, ik ga toch deze kant op en ik ga me daar helemaal in specialiseren?
1: Um, dat is eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Ook omdat ik vlak na die misga, was, was ik al wel weer zwanger en heb ik een zoontje gekregen. En um, ja, het moederschap uh, laat je dan toch ook bepaalde keuzes weer uh, maken. En een verloskundig vak is gewoon een pittig vak ook. Um, dus daar werden de wensen wat anders. En ik had al wel eens een keer bij uh, Mirjam van Kraai een uh, eendaagse opleidingsdag gevolgd. En dat bleef me altijd nog een beetje trekken. Dus toen ben ik daarnaar gaan, uh, gaan informeren. En in de tussentijd besluit genomen om de praktijk uit te stappen. om mijn maatschapsdeel te verkopen. En zo uh, kwam dat allemaal uh, samen
0: bij elkaar. Ja, want jouw praktijk, jouw, ja. jouw werkgebied is uh, Zuid-Holland. Hè? Is, uh, ja. Weet ja. je regio Rotterdam. Ja, hoek tussen Hoek van Holland en Rotterdam inderdaad. Ah, Oké. Okay. In.
1: Ja. Maar ja, tegenwoordig, uh, er kan ook zoveel online. Ja, dus precies.
0: Dat scheelt wel heel erg. Ja. Dus jouw werkgebied is eigenlijk groter dan dat... omdat je ook ja. dingen online kunt doen? Ja. 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 Oké, okay, dat is wel super. Is dat tijdens ja. de lockdown ook een beetje ontstaan? Of had je dat idee al door al van ik kan dat ook online doen? Dat idee ja, is natuurlijk wel inderdaad
1: met de lockdown versterkt... omdat het zo makkelijk werd ineens dat iedereen het een soort kon online... En, uh, in en
0: die oorlogen. drempel is weg, hè? Ja,
1: ja, ja. ja grappig en dat. Is maakt dat maakt het echt wel, uh, wel anders. En ik heb inderdaad ook vrouwen nu die eigenlijk hemelsbreed vlakbij wonen... maar die zeggen, ja, praktisch gezien vind ik het eigenlijk makkelijker om het online te doen... En uh, nou ja, dan doen we het online.
0: Ja, ja. Ik kan me ook wel al voorstellen, als je kleintjes hebt bijvoorbeeld... en die heb je in bed ja. en die slapen... dan hoef je Juist. niet hele heleboel in te pakken... en uh, Juist. Ja. onderweg of oppas zoeken. Ja. Of, uh... dat
1: was precies inderdaad uh, de motivatie. Ja. 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 ja, dat
0: is toch met kinderen, weet je. Dat, 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 daar gaan we het vandaag ook over hebben. Hoe anders het is natuurlijk als je misgaan meemaakt... Uh, terwijl je misschien al een kindje hebt... of misschien uh, vlak daarna een kindje krijgt... Uh, ja. als je nog zo heel erg er middenin zit... Ja. Ja, Want ja. We hebben nu natuurlijk, ik heb in deze podcast veel vrouwen gesproken die, uh, waarbij het al langer geleden was. Ja. Zelfs bij Josien, uh, waar, die al in de zestig. Um, en dat kan soms ook een hele levendige herinnering zijn. Hè? Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat werkt als je nog zo heel erg midden in dat proces zit. En als je bijvoorbeeld net bevallen bent. Ja. Um, ja. Volgens mij kan jij goed helpen om, om dat soort ervaringen een plek te geven. En mensen op een goede manier zeg maar, door zo'n volgende zwangerschap te loodsen. Ja.
1: Ja, ja, want ik, er, ik heb inmiddels zoveel vrouwen gesproken dat het zoveel impact... Hè, ik heb natuurlijk mijn eigen verhaal daarin met, met de impact die dat gehad heeft. Uh, maar ook nu spreek ik nog vrouwen en de, iedere keer ben ik weer verwonderd... van uh, hoe lang het daar ook in doorspeelt, zeg maar, dat verlies... dat, dat prille verlies in een volgende zwangerschap.
0: Dat, uh, waar... waar merk je dat op meest aan of is dat bij iedereen anders? Um, dat is wel bij iedereen anders. Um,
1: zelf had ik altijd gedacht van nou, het heeft niet zo'n impact gehad. Nu inmiddels de laatste tijd kan ik me wel een paar situaties herinneren waarvan ik dacht dat had ooit wel eens een druppeltje bloedverlies. En mijn verloskundig hoofd wist echt wel dat daar niks mee aan de hand was. Maar dat kon ik toch niet uh, loslaten. Dus toen uh, heb ik toch mijn collega maar even gebeld die dat dan nog een keer kon zeggen. Hè. Um, en uh, maar ook uh, vrouwen die uh, waar het uiteindelijk ook resulteert in angst voor de bevalling en pas iemand die ik aan de lijn had die zei ja weet je ik dacht ik heb tot 30 weken gedacht van oh als het me goed gaat als het me goed gaat en toen was het met 30 weken nog steeds goed en toen dacht ik ja nu moet ik dus het ja het komt maar toen was ik ook al 30 weken en toen was die bevalling ook al bijna aanstaande uh, en toen had ze een angst juist weer voor die bevalling. Zelfs zodanig dat ze tegen de gynaecoloog had gezegd... van nou ja, kunnen we geen keizersnede doen?
0: Ach, Want dan kan
1: ik, en daar, daar komt de crux... dan kan ik tijdens die bevalling in ieder geval niks fout doen... waardoor het niet goed gaat met mijn kindje. Want dat was dus het gevoel Ach, wat ze meegenomen had. uit die Zij had uh, drie miskramen gehad voordat ze een zwangerschap kreeg... die, uh, die goed bleef... Uh, en echt dus zich blijkbaar zo de schuld op zich nam dat het haar fout steeds was geweest. En dat ze dat nu met die bevalling niet weer de schuld van iets wilde. En dat ze dus een keizersnede als, als, als uitweg daarin zag. Um,
0: dat het goed zou gaan. Bizar. Ja. Laat vrouwen zichzelf zien als een soort fabriek die het altijd moet doen. Ja. ja. <laughs> en, ja. En, en als je dan een foutief product hebt afgeleverd, dan ben je dus
1: niet goed. Of nee, ooit. ja. Zoiets. En dat was ja, ook alweer weer dat ik dacht, jeetje,
0: dit, dat, dat, dat.
1: het is zo, ook zo niet nodig om je zo te
0: voelen. Nee, dat schuldgevoel, dat, dat ja. uh, heeft mij ook wel verbaasd, hoor moet ik eerlijk zeggen. Ook omdat ik, uh, ik voelde me wel heel inadequaat, zeg maar. Een soort van een beetje mislukt, maar, maar ja. niet schuldig, zeg maar. Nee. Maar dat, ja, dat is natuurlijk bij iedereen verschillend ja. inderdaad. Ja. Maar ik vind, als je dat hoort, ja. vind ik dat wel heel naar, ja. mensen dat meemaken. Ja,
1: ja ja, Dat
0: is echt wel heel beroerd. Ja. Want over het medische aspect, daar was ik ook wel benieuwd naar. want um, Speelt het nou een grote rol in je opleiding ook als verloskundige... om om te gaan met, met dit soort emoties en dit soort gevoelens? Niet zo specifiek rond, uh, rond die begeleiding
1: na een miskraam. Nee, je krijgt wel lessen sociale vaardigheden om gesprekken te voeren. Um, maar uh, dat, nee, dat richt zich niet specifiek op hoe kan je hier nou... en wat kan je aan begeleiding bieden en... Uh,
0: wat kan je zeggen? Is apart, hè, apart, want als je ziet dat tegenwoordig met de leeftijd, groeiende leeftijd van vrouwen ja. met de eerste zwangerschap... dat het tegenwoordig al één op vijf is hè? Ja. van de ja. zwangerschappen... Ja. dan zou je bijna zeggen, dan, dan zou een groot deel ja. van je opleiding daarover moeten gaan. Ja.
1: Nee, ja, mijn tijd, tien jaar geleden, was dat in ieder geval uh, nog niet. Zowel het medische aspect natuurlijk, wat gebeurt er, hoe en wat... maar niet uh, specifiek de begeleiding, wat je dan verder nog, uh, nog kan doen...
0: Nee. Want daar hadden we het ook even over in het voorgesprek. Met de medische aspect en en de begeleiding. Want uh, ik dacht zelf nog dat heel veel vrouwen bij de huisarts terechtkomen. Maar jij zei dat veel miskamen toch ook al bij de verloskundigen terechtkomen. Ja,
1: Ja. want uh, eigenlijk zijn er... Uh, verwijzen de meeste huisartsen. Als er al nog mensen zijn die bellen naar een huisarts met een positieve test, dan zegt de assistente vaak: van joh, uh, bedankt voor het melden. Uh, maar je kan een verloskundige zoeken en die zal je verder uh, begeleiden.
0: Ja, ja, dus eigenlijk vanaf de positieve test, dus vanaf ja. zeven weken, is dat zes, zeven weken? Ja, dat,
1: dat, dat is een beetje dat je de eerste afspraak. Probeert plannen het eerste contact. Ik heb ook vrouwen die twee dagen voor de verwachte menstruatiepositieve test hebben... en dan direct bellen voor een afspraak.
0: <laughs> ja. ja. En Dan ben je er, er voorbij. Ja, bij.
1: Dat, dat, en dat is echt, uh, echt niet, niet een uitzondering. Rond die vier weken zit het toch meestal uh, wel. Okay.
0: Zeker ja. als mensen natuurlijk heel erg uh, hopen en willen. Is de teleurstelling ook groter, denk je, daardoor?
1: Wellicht. Wellicht, want de, de, de wens voor een kindje is al zo groot voordat je daaraan begint. En dat maakt vaak ook de mate van verdriet als het dan niet goed gaat. Dat, dat zie je wel vaak terug in de praktijk.
0: Er zijn ja. mensen toch geneigd om dat wat uit te stellen? Ja. Ja. En, en, en dan kan ik me best voorstellen dat, de, dat er een soort drang ontstaat van. En nu, ja. Ja. in dit ja. window Klopt. tussen, uh, ik noem maar vijf en. Dus het 28 en 35 ja, moet het gebeuren? Ja, nu moet het gebeuren. Ja, ja.
1: vrouwen die echt inderdaad uh, zeggen tegen mij... van ja ik heb nu het gevoel dat ik al een jaar stilsta in mijn leven... omdat die gewenste zwangerschap er
0: nog niet is. Ja, terwijl wat is een jaar? Als verloskundige denk je van... Ja, ja. Ja, nee, ja. ja dat, dat lijkt me best wel lastig als je natuurlijk... Uh... Um, en in die nascholing vertelde jij, hè? want ja. Mirjam van Krij die, uh, heeft ook toegezegd om een keer te gast te ja, zijn. Dus leuk. dat is heel fijn, dus zij ja. gaat nog vertellen. Ja. Maar zij verzorgt dus uh, nascholing ja. zij... voor verloskundigen. Ja.
1: Klopt, inderdaad. Eendaagse nascholing. Inmiddels heeft natuurlijk een boek ook over abortus. Dus die komt er ook, uh, die is er ook. Ja, en daar krijg je gewoon heel praktische handvaten wat je nu... Uh, ja, wat je kan zeggen en wat je kan doen, uh, ja. nadat je geconstateerd hebt bij iemand die uh, een miskraam heeft. En wat je daar nog als nazorg aan kan leveren, zeg maar. Terwijl ja, toch vaak wel het idee was van ja, nou ja, nu is er hè, een verloskundige is voor de doorgaande goede zwangerschap. En nu is dat er niet meer. Dus dan houdt het op. Maar je kan als verloskundige ja. ook nog veel meer
0: betekenen daarin. Wat, wat zijn dingen? Kan je een voorbeeld noemen? Wat zijn dingen die je kan doen, zeg maar?
1: Eén um, um, of twee keer alleen nou al maar terugbellen en vragen hoe het met zo iemand gaat. Dat wordt al zo gewaardeerd door, uh, door de vrouwen. Dat hoor ik ook uh, continu terug van, uh, van vrouwen die inderdaad nog uh, enige tijd door de vloskundigen benaderd zijn. Zo van ja, weet je, dat was zo fijn dat er ook daarin nog even aandacht voor mij
0: was. Daarin. ja, maar dat is natuurlijk ook wel het verschil dat mensen denken van, ja, zoals het zo'n mooie therapeuten het mag er zijn, zeg maar. ja, ja. Um, ja. En, en want het is natuurlijk toch heel vaak en door. ja misschien omdat we dat zelf willen, ook. willen graag een volgende zwangerschap.
1: Ja. ja dat ook, dat is ook een veelgestelde vraag en wanneer moet ik ja. nu nog heel lang wachten voordat ik weer, voordat ik weer mag? Um, dus maar ja, weet je, zulke soort vragen als dat hele rauwe verdriet er even geweest is en een paar weken later bel je nog eens, dan, dan komen zo'n soort vragen ook nog, uh, nog op. En als je daar als verloskundige ook antwoord op kan geven, is heel mooi, denk ik.
0: Ja, en dan heb je de hele praktische tips, hè? Zoals, het ver- ja. zoals het vergiet. Dat vond ja, ik heel praktisch. dat pastisch.
1: vond ik ook heel praktisch. Dat had ik zelf namelijk ook graag gehad. Ik ook. <laughs> gehad. Ja, dat klinkt heel stom, maar
0: die tip had ik ook graag ja. gehad, inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, nooit bestilgestaan. Nee. Maar ik denk dat dat als verloskundige is dan natuurlijk uh, goud. Als je, ja, als je weet dat iemand zo'n misschien nog gaan doormaken is. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, ja, dat klinkt heel stom. Maar zeker met die moderne wc's, zeg maar. Het ja. is, uh, vroeger ja. had je nog zo'n plateautje, zeg maar. Maar dat, zijn, dat is allemaal niet meer. Nee. 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 Dus het is zeker belangrijk ja. inderdaad. Ja. Vooral als je nog iets wil doen aan bijvoorbeeld uh, vruchtzakje begraven. Ja. Of het is echt al een compleet kindje. Ja. Ja. Dat verschilt ja. natuurlijk ook heel ja. erg. Ja,
1: zeker. Nee, absoluut.
0: Dat is is misschien een een plastische vraag. Maar goed, daar daar is deze podcast ook voor. Heb jij het idee dat het nog uitmaakt. Uh, Want mijn vorige gast was Marjolein de Kok, Uh, boekje ligt hier. En zij vertelde dat ze ook zich een beetje half miskend voelde. omdat het een windeitje was. Ja, niet eens een een kindje.
1: Dat woord alleen kreeg ik ook een kriebels van. (laughs) Alsof je uh, dan een soort
0: van ook weer minder recht. alsof er een soort uh, gradatie is in verdriet. Dat je dan met een windeitje minder recht hebt op verdriet. Want het was geen kindje. Ja. Maakt natuurlijk echt geen, geen donder. Nee. Maar je. heb je het idee dat dat nog uitmaakt bij vrouwen? Of, of, of nou, inderdaad wel in, inderdaad.
1: Uh, met wat je mag ervaren of zo. Wat algemeen geaccepteerd is. Ja. En dat inderdaad bij zo'n. Uh, tegenwoordig noemen we het een leeg vruchtzak. Uh, dus ja, dat er wel een zwangerschapsholte. maar geen inderdaad geen echt kindje ontwikkeld is. Uh, dat je dan ja, niet haast zelfs niet verdrietig mag zijn... want er was inderdaad niet eens
0: een kindje. Ja, terwijl er was wel een zwangerschap. Want je hele lichaam is in volledige paraatheid. En en alles staat klaar. De babykamer is een soort van intern op orde. Ja,
1: ja, dat is het. met Met die positieve test in handen. En ik denk dat dat ook wel maakt dat het cijfer... Uh, omhoog gegaan is, omdat vrouwen dus veel eerder testen... en veel eerder weten ook dat ze zwanger zijn. Um, ja. En als het dan inderdaad twee, drie dagen later misgaat... dan zou je anders wellicht gedacht hebben van... oh, nou, ik ben een week later ongesteld geworden dan anders. Nou ja, mijn lijf is een beetje van slag. Maar nu... Ja. Um, nou, weet ik weet niet of het echt zo een zoiets.
0: cijfer is, want het is een schatting, hè? Ja, het Want is het, is, het, wordt niet, ja. het wordt niet bijgehouden.
1: Nee, dat... Uh, ik denk dat is de uh, ja.
0: ja. Want denk jij wat dat betreft dat er qua opleiding, en qua medische, uh, qua onderzoek, uh, dat er meer gedaan zou kunnen worden? Denk je dat dat uh, nuttig is? Of zeg je van nou we weten eigenlijk alles wel wat er te weten valt? En nou we ik denk mee.
1: dat er over die beleving, dat daar nog heel veel over te weten en te leren valt.
0: Ja, ja want het schijnt dus dat echt een deel van de vrouwen heeft posttraumatische stress. Ja. Uh, wat ook met die hoeveelheid bloed te maken kan hebben. Ja. Want het is natuurlijk nogal wat. Ja. Um, en dat, dat zakt wel na verloop van tijd. Maar een x aantal vrouwen houdt ja. die stress. En nou, wat jou aangaf, neemt dat mee naar een volgende ja. bevalling ja. of zwangerschap. Ja, ja, ja. Nou, dat is heel naar. Dat is heel naar. En, we,
1: en dat weten we ook steeds meer. Um, Dat epigenetica noemen ze dat, dat als zo'n moeder zich angstig voelt in die zwangerschap, dat dat ook invloed heeft op dat kindje wat daarna komt. En dat dat als het ware gemarineerd wordt in een sausje van angst. Uh, Dat je dat meeneemt als kind. En dat daar toch meer uh, gebeurt dan dat we altijd gedacht
0: hebben. Ja, dat is... Ik vind het altijd wel bizar. Mijn, mijn moeder is haptenomen. En, ja. en daar hadden we het ook al over: dat, dat mensen heel verbaasd zijn dat een kind je kan horen in de buik. Terwijl ja. je denkt: natuurlijk kan die horen. Ja. Als het helemaal zo ver ontwikkeld is, waarom, ja. Ja. Waarom, waarom, zou je dat, ja. waarom zou je daar verbaasd over zijn? Ja. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk met heel veel meer aspecten zo is. Ja, ja je staat gewoon in verbinding, letterlijk. Ja, ja. ja.
1: met elkaar. Ja, en dus niet ja. alleen inderdaad met die voedingsstoffen, maar ook met emoties. En,
0: ja, en met dat soort dingen. Ja. Ja. ja, wat ook wel heel moeilijk is. Want ouder krijgen vrouwen natuurlijk nog meer het ja. idee van: ik moet alles goed doen ja. tijdens die zwangerschap. Ja. Want, ja. Oh ja,
1: nou ja, weet je, dat, dat, dat kan niet. Dat is een utopie. Dat, ja. dat gaat gewoon niet. Maar als je dat weet en beseft, en als je alleen. Uh, want er komen ook zwangere vrouwen die aan de slag gaan met die miskraam uh, daarvoor. Ja, dan ga je ook emoties doorleven. Dat kan gewoon niet anders. Uh, maar heel simpel kan dan zijn om van tevoren te zeggen van... joh, mama gaat vandaag aan de slag. Het uh, gaat niet over jou, het gaat over het kindje wat hiervoor was. Uh, ja, dat, dat, dat doet al wat.
0: Ja, om dat gewoon te benoemen, ja, zeg maar. Ja.
1: ja. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja, ja. Ik heb pas ook nog tegen een vrouw gezegd die zo angstig was weer. En die eigenlijk al afscheid genomen had um, de dag voordat ze weer een echo zou gaan. Omdat ze zo bang was dat ze weer een klap te verwerken zou krijgen. Ze zegt ik had eigenlijk al afscheid genomen. Want dan dacht ik, dan is het, als het op die echo niet goed is, komt het niet zo hard aan. Ze zegt, maar ja, ik ben ook bang wat dat met dit kindje doet. Ik zeg, nou ja, weet je, heb je het wel eens gezegd? Ik zeg, vertel het maar. Van joh, ja. eens luisteren. Ik vind het heel spannend. Maar ik wil eigenlijk, ja... Daarom voel ik me zo, maar uh, je bent wel heel gewenst en heel welkom. En dat dat maakt voor zo'n kindje daar, een nieuw kindje, heel veel uit.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat je gewoon, ja. ja, waarom zou je niet gewoon praten? Je praat ja. ook, als je zwanger bent, praat je natuurlijk de hele tijd. Ja. Je buik, dat, dat gebeurt ja. toch? Ja, en zulke soort dingen kan je ook uitspreken. Ja, zeker. Want als jij met vrouwen aan de slag gaat, heb je een bepaald aantal sessies die je doet? Is dat een.
1: Uh... Um, ik volg het vijf stappen uh, programma van, uh, van Mirjam. En um, ik doe dat verdeeld over twee sessies. Um, twee ja, sessies van tweeënhalf, drie uur. Oké, okay, dus Het is niet onder... zo dat mensen
0: maanden bezig zijn. Nee,
1: nee, 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 okay. nee. En iedere keer in de praktijk blijkt dat weer: dat dat inderdaad echt niet, uh, niet nodig is. Ik doe daarna ook nog wel twee keer een vervolggesprek van Joh, hoe gaat het nu? Waar loop je nu tegenaan? Maar um, ja, het is, het is vaak wel even heftig om erin te stappen. Maar je hebt ook heel snel resultaat. En het is echt, uh, ja, echt dat heel wel goed helpend. om te horen. Ja, hey, en en ja. partners, zijn die daar ook bij betrokken? Um, dat kan. Ja, uh, die zijn ook van harte welkom. Vaak als ze meekomen, dan doen ze het voor hun vrouw. Uh, maar uh, nee, ja, dat, die zijn zeker, uh, zeker welkom. Maar ja, vooralsnog spreek ik uh, vooral vrouwen en vrouwen die alleen uh, willen komen. Uh, maar ik weet dat er ook uh, ja, stellen komen en dat er coaches zijn die zeggen: Nou, ik doe alleen maar stellen. Daar kan je natuurlijk ook voor ja. kiezen in die zin.
0: Want het is wel een beetje een groeiend uh, vakgebied, ja. hè, wat dat ja. betreft. Ja. Gelukkig. Ja. Gelukkig, ja. ja, zeker. Dus het is ook voor verloskundigen mogelijk om gewoon door te verwijzen ja. Ja. daarnaar? Ja, ja. ja. oké. Okay. Wat ik uh, ook wel even interessant vond om aan te stippen, omdat als laatste over het medische verhaal. Want jij zei, ik ben niet per se voor curatage. Nee. Dat, dat, dat vind ik wel interessant <laughs> om even te horen. Ja, maar het is belangrijk om daar verschillende kanten van te belichten. Ja. Want het is een ja. keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. Ja. En hoe meer je daarvan weet, denk ik, hoe beter.
1: Ja, ja. Nee, ja. ik heb zelf dus inderdaad heel bewust niet voor die curatage gekozen. Um, maar... Um ook niet voor. Hè. Je, je kan ook volledig afwachten of curatage of medicatie. Ik heb voor medicatie gekozen, um, waarbij je het dus wel opwekt. En um, ja die curatage, het is toch het meest invasief. Het is een, een kleine operatie, je gaat onder een roesje. Er kunnen zitten ook risico's aan. Natuurlijk, uh, medicatie is ook niet risicovrij. Uh, maar het is wel het minst. Uh, ...invasief, zoals we dat noemen, met de minste risico's. Dus um, dat was voor mij belangrijk, want ik had ook die actieve kinderwens... ...en ook een kort vruchtbaarheidstraject voordat ik überhaupt zwanger was. Dus ik had wel ja. bedacht, ja, weet je, als ik zo'n curetage en er gaat daar iets in mis... ...ik wil dat gewoon niet, niet tarten.
0: En er is een klein risico hè, dat je baarmoeder geperforeerd raakt, Ja, volgens mij. ja. ja ik heb, Toen ik ja. in Engeland had, ik kreeg kon een hele arts aan mijn bed met alle risico's voor... Ja. Niet dat ik toen een keus had, op, nee. maar, maar misschien dat je wel allemaal uitleggen. Ja, ja, dus dat was ja. ook een beetje. Oké, ja. <laughs> oké. Okay.
1: Okay, okay. Nee, en uh, uh, weet je, je hebt altijd als het na medicatie niet lukt, dan is de volgende stap altijd alsnog curettage. Ja. Maar ik dacht wel, ja, waarom het niet, uh, niet proberen? Uh, dat aan de ene kant medisch gezien en aan de andere kant ook emotioneel gezien, omdat ik dus heel graag inderdaad dat, dat vruchtje, dat kindje wilde zien. Wat niet gelukt is, want ik had die vergiet niet. Nee. Um, um, maar dat was wel een hele bewuste overweging daarin.
0: Ja, ja maar ik denk ja. dat dat wel goed is als, als het je bewuste keuze is. Kijk, ja. Je hoort vaak dat het vrouw overvalt. Ja. De hoeveelheid pijn, de hoeveelheid bloed. Ja. En dan ja. is het denk ik best wel naar als iemand zegt... Van nou, maar dat is eigenlijk best wel goed voor je en zit dat maar uit. Ja. Ja. Um, versus, ik weet wat er gaat gebeuren... Uh, ik, vind, ik wil dat een plek geven ja. en ik wil dat doormaken. En ja. dat helpt me ook nog om het af te sluiten. Ja, klopt. Ik denk dat dat ja. wel heel verschillend ja. is in de ja. appaire. En ja. jij wist natuurlijk gelukkig heel goed ik wat er ging gebeuren. En nog
1: uh, um, overviel de hoeveelheid bloedverlies me ook nog wel, hoor. Ja, vond dat, je het heftig? Uh, uh, ja, ja. Ja. Nou. ja. Van de bank naar de wc en dan hoorde je de stolsels alweer gaan in die pot. En dan dacht ik,
0: jeetje... Ja. ja, dat is heftig. Ja, ik ben twee keer gecurateerd. Dus dat, ik heb zelf die ervaring eigenlijk minimaal. En ja. bij de derde keer heb ik het wel natuurlijk meegemaakt. Maar het gekke is, daar weet ik heel weinig meer van. van. Ja. Ik weet niet of je dat ook nog wel eens hoort van vrouwen. Maar dat heb ik voor een deel gewoon, denk ik, geblokt. Nee. Dat is gewoon weg.
1: Nee. Ja, ook dat is heel verschillend. Ja. Zij spreek ik vrouwen inderdaad in mate het meer gebeurt. Een soort meer afgestomd raken in de emoties. Maar pas sprak ik weer... mevrouw die zei het wordt eigenlijk iedere keer heftiger. Die had het precies allemaal andersom. Het is dat is ook, ook wel daar. heftig. Aan. Ja. ja,
0: ja. ja. Nou, We hadden natuurlijk laatst gezien op, op Instagram... Hè, dat er een, een, een fotojournalist was... die er voor het eerst eigenlijk een ja. fotoserie van had gemaakt. Ja. Ja. Dat vond ik ook wel heel indringend... dat ja. je... Uh, ja, zij dacht dat hij misschien compleet was. Ze ging een paar dagen naar Parijs, een Amerikaans stijl. Ja. En, en midden in Parijs uh, ja. zit ze echt helemaal onder het bloed. Ja. En hij heeft dus ja. elke stap gefotografeerd, ja. Ja. omdat hij fotograaf is en dat zijn manier is van verwerken. Wat ja. natuurlijk niet vaak ja. voorkomt.
1: Nee, ja, ook dat. Ik dacht ook dat ik uh, dat het compleet. Nou, eigenlijk wist ik wel dat het niet helemaal compleet was. Uh, maar wij gingen inderdaad... het was toen hemelvaartsweekend. vaartsweekend. Wij daar een stukje fietsen. En halverwege de fietstocht kreeg ik weer onwijze buikpijn. En ik dacht, oh jee. Uh, snel op de telefoon uh, naar een supermarkt gereden... om nog uh, maandverbanden te, te zoeken. En ik voelde, voelde wat zakken. En de, ik aan die kast zei, met dat maandverband... ik dacht, ja, weet je, ze zien toch al dat ik dit heb. Dus uh, ik zeg, joh, ik ben ongesteld geworden. Mag ik alsjeblieft hier even naar de wc? En achteraf want pas kwam ik die foto weer tegen, denk ik dat dat het vruchtje geweest uh, is. Uh, maar dat had ik toen in alle gekkigheid van die fietstocht en die winkel en die dingen, had ik dat niet, uh, niet door. En was ik alleen maar blij dat ik op mijn wc zat en dat ik iets kon. Ja. Um, dus, uh, uh, dat zijn toch ja. heftige
0: dingen inderdaad, ja. van ja. de fietsafstand. Ja. Uh. Ja, ja,
1: ja, ik kan ook nog, ja, weet, je, ik weet ook zo precies als we daar nu weer fietsen, dan denk ik, oh ja, hier, hier fietsten we toen.
0: Ja, dat is dat etsende gebeuren, ja. dat je dat precies ja. nog weet. Ja, ja, ja. ja, dat is, ja dat is zo werken herinneringen natuurlijk. Ja. Maar wat ik opvallend vond, uh, wat jij vertelde in ons voorgesprek, is dat jij wel snel weer aan het werk bent gegaan. Ja. Je hebt niet even pauze genomen. Nee, dat klopt. Nee, dat... Uh... Want ik vind fietsen al vrij heftig, maar, maar weer aan het werk gaan is eigenlijk nog... Uh,
1: ja, ik was eerder aan het werk dan dat ik ging fietsen, maar dat scheelde ook niet heel veel hoor. Nee, ja, ik had op zondag uh, inderdaad, uh, kwam het op gang met die medicatie en op maandagochtend uh, ging ik weer aan het werk. En toen inderdaad, die donderdag daarna, was die fietstocht. Uh...
0: En je, vond je dat dat moest of had je zoiets dus van, dat vind ik juist prettig, want dat kan natuurlijk ook, hè, dat je zegt van nou die afleiding ja. is me heel welkom.
1: Ja, nou, dat, dat dacht ik maar een heel klein beetje. Dat die afleiding misschien wel welkom was. Maar het was meer dat ik uh, ja, vond dat het moest.
0: Ja. Want zeker met jouw werk lijkt het maar eigenlijk nog ja. moeilijker. Want dan moet je dus andere vrouwen helpen met een gezond kind. Ja, of een maar dat, echo of een...
1: dat uh, had ik... de Ja, nee, dat, dat stond me niet in de weg.
0: Je had ja, geen in... zwangerschapsjaloesie, zeg maar. Nee, nee, goed?
1: nee. Dat, heb ik, dat, dat, dat gevoel ken ik eigenlijk helemaal niet. Um, dat ik ook wel weet dat, dat vriendinnen, ja, durf ik het nou te zeggen? En ik zeg, ja, maar weet je, ik ben alleen maar heel blij voor je. Dat, um, dat, dat kon ik, ik weet nog wel heel goed dat ik een keer mevrouw, ongepland zwanger, ja. Um, weet jij nou van wie het is? Want die dag heb ik met die en die dag heb ik met die. <lacht> en, ja, ja, het komt eigenlijk niet zo uit. En dat ik dan wel eens dacht van, joh, waarom... Um, mag yeah. dat bij jou dan wel goed gaan en is dat bij mij, omdat ik heb wel aan al die maatschappelijke voorwaarden ja, voor precies. Heet, uh, gaat het dan bij mij mis? Maar ja, nee, verder heb ik er nooit. Uh, geen zwangerschapsjaloezie, nou, ik vind het wel een mooi woord.
0: Ja, ja je hoort het van heel veel vrouwen. Als ja. je natuurlijk, ten eerste uh, zie je natuurlijk alleen maar zwangere vrouwen om je heen. Uh, en ten tweede word je ook vaak, uh, als je bijvoorbeeld onder gynaecologie valt... Ja. in de wachtkamer gezet ja. tussen de zwangere vrouwen. Ik heb me ook altijd afgevraagd, ook bij Echo's... waarom ze niet even dat apart doen, ja. bijvoorbeeld. Want als je natuurlijk ja. twijfelt of je zwangerschap goed is of niet... en je zit ja. daar, ik heb, ik, dat weet ik ook nog heel goed... dat ik hier in Spaarne-ziekenhuis zat in Haarlem... tussen de dikke buiken, terwijl jij ja. daar met je man zit... van ja, is het, uh, gaan, we, ja. gaan we weer een teleurstelling krijgen... Ja. Of, of gaan we een kloppend hartje zien ja. dit keer? Ja. 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 Dan zit je daar niet lekker.
1: Nee, nee, nee.
0: En dan wordt helemaal niet gescheiden, die stromen. Nee,
1: nee, klopt. Nee, ik zat daar ook. In Toen wist ik natuurlijk inderdaad al dat het niet goed was. Ja, en daar waren wij wel aan het eind van de dag. Maar uh, ja, in de gewone wachtkamer. Ja, ja. ja, ja. dus
0: ik zou zeggen in, in de opleidingen, met name dan echoscopisten bijvoorbeeld of ziekenhuizen ja. ook. Van, ja, als het zo vaak gebeurt, ja. waarom is er geen protocol, ja. zeg maar? Nee, ja.
1: ja, omdat het bewustzijn er nog niet is. Dat komt wel. De tijd is daar rijp voor, denk ik, inmiddels.
0: Zou het ook schelen dat je meer vrouwen krijgt die dat zelf hebben meegemaakt? Uh, vrouwelijke artsen, nou, mensen zoals jij die, die uh, professional zijn, maar ook ervaringsdeskundigen?
1: Uh, ja, dat en, en gewoon de algemene, algemene meer aandacht, denk ik. Ook via de social media, dat er, dat er meer, gesproken überhaupt, uh, meer gesproken over mag worden.
0: Ja, we zeiden dat zei dat tegen elkaar. Hè? Je ja. ziet dat het groeiende is een ja. beetje. Ja. Je ja. nu ook dat... Uh, de ouders van nu bezig is met een, ja. uh, met een eigen Oops. podcast. Ja. Uh, nou, de, die fotoserie waar we het over hadden. Ja. Ik weet dat er ook een Nederlandse fotograaf bezig is met een, met een fotoserie daarover. Ja. Uh, als dat lukt, want die was op zoek naar stellen. Ik, ik ja. weet niet of mensen zo snel iemand mee laten kijken bij zoiets. Maar nee, nee. Ja, je zou zeggen, als, als dat wel lukt, uh, heeft dat zeker een functie. Ja, ja. ja. Ik bedoel, uh, ja. je moet het even aankunnen. Maar ik denk. En dan met name voor mensen die het niet meegemaakt hebben.
1: Ja. Ja. Grappig genoeg, want de mensen die
0: het wel meegemaakt hebben vinden vaak hun hun weg wel. uh, Via allerlei forums en dat soort dingen. En dat zou dus ook misschien wel een bruggetje naar het werk. uh, Want ik merk ook dat die aflevering over werk heel veel beluisterd wordt. Dat er dus met name bij afdelingshoofden, bazen, chefs, HR-mensen... eigenlijk ook wat meer bewustzijn zou moeten zijn. Van vrouwen in die leeftijd en mannen. En mannen maken dit Ook mee. net zo goed, ja. Ga, ga naar ja. hun werk. Ja. Toch, toch redelijk uh, gebroken van, van verdriet. Ja. Ja. Um, verdriet wat weer kan ja. helen. En wat, nou, als ik jou ja. zo hoor, met goede begeleiding ook niet...
1: Nee. Uh, aan niet moeders. voor eeuwig hoeft te zijn. Nee.
0: En B, ook geen maanden hoeft te duren. Nee, nee, nee. nee. Um, maar het nee. kan dus wel helpen om misschien iemand ook te kunnen verwijzen... Ja. naar zo iemand als Zeker. jij zegt van, joh, ja. ga eens praten met die. Ja. Of, ja.
1: Ja. ja, absoluut. Alleen, ja, moet er dan ook oh, hè, op dat werk een ruimte zijn om überhaupt te vertellen dat je dit meegemaakt hebt. Want ja, ja. we wachten vaak met z'n allen tot die twaalf weken voordat
0: we iets gaan zeggen. Ja, jij bent daar niet voor, hè? Voor dat nee. wachten voor die twaalf nee, weken.
1: Nee, nee, omdat ik impliciet vind dat je daarmee dus zegt dat die kindjes die er voor twaalf weken waren... dat die er dan blijkbaar niet toe doen, omdat je daar niet over mag hebben.
0: Ja, daar ben ik ontzettend met je eens. Het is net alsof die hele categorie uh, niet telt. En daarom ja. zijn die vrouwen ook zo zwijgzaam, denk ja. ik, daarover. Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Dus dat hebben we denk ik ook eerst nog als maatschappij wat werk in te doen. En dan kan dat veel breder ook uitgedragen worden.
0: Er zit ook wel een generatieding, hè. Dat heel veel vrouwen natuurlijk tegen elkaar zeggen. Van, nou, wacht maar nog maar even met vertellen. Want ja, um, ja en, en ja. Je zou bijna zeggen, zwaai die positieve test maar heen en weer. Want ah, je bent ja. blij. Ja. En als je niet meer blij bent, ja. dan kan je ook rekenen op ja. steun. Ja,
1: ja. ja. klopt. Ja.
0: Ja. Ja, dus daar, daar zit nog wel een, uh, een deel op. Soort. Ja, wat is dat Verlegenheid? Voor Te voorzichtig.
1: Ik, ik, ik weet, ik, ik denk gewoon uh, een algemeen idee van hoe het moet. Hoe het hoort. Hoe het hoort.
0: Ja. Ja. Nou, dus, ja. Want ik vind het woord taboe vind ik een beetje... Te ver gaan, zeg maar. Want ik denk dat het iets is waar iedereen wel het gevoel heeft... dat er over gepraat mag worden. Alleen, het gebeurt gewoon niet.
1: Nee, het gebeurt niet. Nee, ja, en, ja ik, ik, ik gebruik het woord taboe wel. Uh, want ik heb toch ook het idee... dat er soms gewoon niet over gesproken mag worden...
0: Ja, ik moet zeggen, ik zit sinds kort in een Facebookgroep voor herhaalde miskramen. Ja. En als je inderdaad daar heb ik toen een oproepje gedaan van wat wordt er nou gezegd tegen jullie. Ja. Nou, dat was echt. Uh, ja. Daar lusten de honden geen brood van, nee. wat mensen tegen nee. elkaar zeggen. Nee. Nee.
1: Nee. Ja, of neem een hond als je iets.
0: Uh, ja, neem een deel. hond. Nou ja, ja, kijk weet je. Het kan best een goed idee zijn om een ja. hond te nemen. Maar het is helemaal geen goed advies nee. op dat moment. Het is gewoon nee. misplaatst.
1: Nee, ja, weet je, en het is ook vaak zo'n kindje wat dan volgt na die miskraam. Uh, dat dat dan ook he, van, nou gelukkig heb je, of je hebt al een gezond kindje. Alsof het ene kind het andere kind daarmee vervangt. Dus ja,
0: mensen zeggen van, en nu, en nu is het dan weer goed. Ja. Ja. ja, ja. Nou, ik moet zeggen, dat gevoel had ik misschien voor mezelf ook wel. Ik dacht van, nou, het is toch goed gekomen? Ja, 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 en, nou, ja ik ook. Ik en dan wil je er niet in blijven hangen voor jezelf.
1: Nee, nee,
0: nee. Uh, terwijl dus denk ik verschil tussen erin blijven hangen en, en nou, waar jij de gelukkig vrouwen mee helpt en het goed afsluiten.
1: ja. Ja,
0: uh, wat ja. je ook zei, er mag ook af en toe over gepraat worden. Het, is ook, ja. het hoeft ook niet in een pot met de deksel erop. Het mag ook gewoon af en toe ja,
1: weer... Ja, En ook in dat gezin. En ik denk dat daar inderdaad... Uh, als je het dan over die toekomst hebt... Als je het als moeder in je gezin met je andere kinderen kunt bespreken... dat er zo'n kindje was... Ja, dan gaan we over dertig jaar een generatie krijgen... die ja. zich daar veel vrijer in voelt om daarover te
0: spreken. Ja, dat zou mooi zijn... Ja, mijn kinderen zeggen het ook wel eens hoor. Ze, ja, dat, is, dat is wel verwarrend, want uh, bij mij kwam het ook vrij snel achter elkaar. Ja, dan ja. was ik er niet geweest als nee. die eerste goed ja. gegaan was. Ja, ja, ja dat ook Ja, klopt. ja. 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 Dat, uh,
1: dat is natuurlijk best wel dat gek. Is, dat is best gek.
0: Ja, ja dat is ja. raar. Ja. Ja. Hey, maar um, als we het dan hebben over snel weer aan het werk gaan. Hè? Want je ja. ziet, ziet dat in, in jouw praktijk ook. Ja. Want, ja. ja. ik ja. dacht, Oeps, iedereen maar... meldt zich wel een paar dagen ziek.
1: Nee, nee dat, is, dat, is, dat is heel. Uh... Wisselend, maar het grootste deel nee, meldt meld zich niet uh, een paar dagen ziek.
0: Ik denk echt serieus dat mensen. Ik, ik was in ieder geval heel erg verbaasd. Want ja. ik dacht echt dat, de, ja, dat het beter zou zijn om officieel verlof te hebben. in plaats van ziek melden. Ja. Maar dat mensen zich gewoon niet ziek melden. dat ja. vond ik echt heel verbazingwekkend.
1: Ja. 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 ja, nou ja, en daarom denk ik dus dat dat rouwverlof, als dat er komt, dat dat zo daarin helpend is. Het voorstel is nu twee dagen... en dat is natuurlijk echt niet dat dat voor iedereen genoeg daarmee is. Maar het feit dat je daar alleen al aanspraak op kan maken... dat maakt alweer de ruimte om... Um, en dan is het natuurlijk voor zelfstandigen ook nog weer anders. Ik bedoel, pas was er ook op LinkedIn een uh, schrijfster, copywriter... die uh, voor 24 weken bevallen was, heb je dus geen recht op zwangerschapsverlof En dus ja, dat las ik. Dat, uh, noodgedwongen, ja. financieel gezien, weer aan de slag ging. Ja. Want uh, ja, een stilstand daarin kon ze financieel niet, uh, niet behappen.
0: Ja, terwijl als je bijvoorbeeld met 20 weken bevalt... Ja. dat is echt geen uh, nee. sinecure natuurlijk. Nee. 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 Ja, dus daar is, daar is gewoon echt nog wel het een en ander te, te doen, ook qua ja. werkgoed, werkgeverschap. En ja. zeker voor zelfstandigen, waar ja. er toch heel veel van zijn inmiddels. Ja, ook. Ja. Ja. Dus in dat ja. opzicht zou er echt nog wel iets moeten gebeuren, ook in de politiek en in, ja. de, in de regelgeving, ja. zeg maar. Ja,
1: ja. zeker. Ja.
0: Nou ja, ja dat, laten we hopen dat we daar een beetje aan bijdragen. <laughs> um, ik zal even kijken of ik nog een, een vraag had aan jou. Ja, in, 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 in het algemeen zeg maar. Waarom is het goed om met verwerking aan de slag te gaan? En, en wat is het beste moment om dat te doen?
1: Um, het beste moment is denk ik als je er zelf aan toe bent. Dat is natuurlijk een beetje open deur daarin. Um, maar um, dat is mijn eigen ervaring ook. Ik heb ook heel tijd, vond ik dat dat niet nodig was. Totdat ik er op een gegeven moment toch ja, tegenaan liep en is toch een vraag van, joh, ben je wel eens vaker zwanger geweest dan van je eigen zoon? Hoe ben je daartoe mee omgegaan? Um, je kan het van allerlei kanten bekijken. Je kan het verzinnen hè, dat je denkt van, nou, ik, voordat ik weer opnieuw zwanger word. Geef ik het een plek, ga ik ermee aan de slag? Want dan kan ik onbevangen die nieuwe zwangerschap in. Of meer onbevangen in ieder geval. Met het effect, waar we het net over hadden, dat je die angst als moeder minder ervaart. Waardoor je dat ook minder aan je kindje doorgeeft. Maar als dat voor jou niet gebeurd is, ja, dan, dan is dat ook weer zoals het loopt. En kom je er op een ander moment. Sommige vrouwen inderdaad, die komen er als ze dan pas weer bevallen zijn. En dan bij ieder kind of bang zijn om dat kindje ook weer te verliezen... Hè? Dat, dat, als dat kind kort krijgt, uh, angstig. En, uh, pas had ik, werd ik geïnterviewd door een journaliste... die was zelf uh, het eerste levende kind... nadat haar moeder eerst een drieling en daarna een tweeling verloren was. En ze zegt: ja, mijn eerste woordjes die waren pas op... want mijn ouders liepen <lacht> alleen maar mij te God. beschermen... want er mocht niks met mij gebeuren. Uh, ja, Als je dat op een gegeven moment merkt, denk ik, als ouder dan moet er misschien ook een lampje aanbranden van nou, misschien moet ik er nu iets uh, mee.
0: Ik ik herkende dat in het boek van uh, Marjolein, dat zij uh, heel erg overprotective was over de jongste. En dat uh, ik had ook zo'n raar soort jinxgevoel van die ga ik nog een keer verliezen. Ja. Ja. Want dat, kan, dat is ja. te mooi, dat kan nooit goed gaan. Dat ja. is niet van mij, nee. zeg maar. Ja. Ja. En, en ik dacht dus van, dat het, ja, ik had eigenlijk nooit zo goed nagedacht waar dat vandaan kwam. Maar ik herkende het in dat boek. Ja. Dat dacht ik Oh mijn god. Ik <laughs> <laughs> voelde me wel een <laughs> beetje, nou ja, betrapt is niet het goede woord. Maar ik had wel nee. zoiets van, dat had ik bijvoorbeeld best graag ja. geweten. Of ja. 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 Uh, ja, ja. met zo iemand zei jij, om daarmee aan de slag te uh, ja. Te gaan.
1: Ja, en dat is wel een dunne scheidingslijn, vind ik dat wel hoor. Om dat ook online zichtbaar te maken van wat er dan op de lange termijn nog kan gebeuren. Want het kan ook vrouwen die wel nu al zoiets hebben van nou, ik zou er wel wat mee willen. En die doordat ze dat lezen, soort zo geraakt worden en dan zich terugtrekken. Um, dus dat vind ik zelf wel een lastige...
0: Ja, het ligt heel ja. er erg aan hoe je erin zit. Weet je, en dit, achteraf denk ik, gun jezelf gewoon zo onbevangen uh, mogelijke tijd. Ja. Weet je, dat je er ja. Ja, ja, ik vind niet dat je moet genieten. Want, uh, zoals ik zei, de helft van de tijd is zwangerschap. Helemaal niet leuk. Nee, de eerste 20 weken vind ik ook nooit leuk. Nee, precies. Dat is echt niet zo <laughs> lang. Maar gun jezelf in ieder geval. Uh, Een tijd vrij van van, uh, oudsheer en schuldgevoel en en dat soort dingen. Dus in dat opzicht denk ik dat begeleiding uh, hartstikke waardevol is. En uh, en zeker wat toe kan voegen in dat hele landschap... uh, Ja, en, en wat ik zei, we vergrijzen, we krijgen steeds minder ja. kinderen en steeds ouder kinderen. Dus vanuit zorgverzekeraars zou ik ook zeggen van, ja, ja wees er alert op. Want ja. als mensen ja. uitvallen om die ja. reden, of langdurig uitvallen. Ja,
1: ja want inderdaad, ja. Hè, mijn hulp wordt niet uh, vergoed. Maar als iemand ermee rond blijft lopen, je komt uiteindelijk om je in depressie of burn-out of inderdaad die PTSS. En je gaat daar dan verzekerd voor mee aan de slag. Dat is duurder dan... Veel duurder. uh, Ja, Ja. nu investeert.
0: Ja, maar ik vind het financiële aspect is een hele terecht. Kijk, ik kom zelf uit de financiële journalistiek. uh, En ik werk ook af en toe uh, gerelateerd aan de zorg. En je ziet dat preventie wordt gewoon uh, bijna niet vergoed. Nee. 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 Terwijl, ja, als je je het financiële plaatje maakt... dan is een een postnatale depressie behandelen... Ja natuurlijk vele malen kostbaarder... Ja. Uh, dan twee consulten na een miskramen. Ja. Dus, dus ja, ik zou zeggen... zorgverzekeraars van ja. Nederland... Maak daar, eens, maak, daar <laughs> zo, of, maak daar eens een studie. Ja. Want ook daar zie je natuurlijk dat onderzoek... Uh, heel lonend zou zijn natuurlijk. Ja, uh, omdat er na miskramen bijna geen onderzoek gedaan wordt. Nee. Dat, dat maakt mij best wel boos, moet ik eerlijk zeggen. Ja. O- omdat er dus dan ook... in feite draag je bij aan dat beeld van... Uh, het doet er niet toe... of nee. je mag er niet over zeuren. Want ja. Er zijn ook aantoonbaar geen nee, gevolgen nee, en geen nee, data. Nee, 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 dus nou, er is nog een hoop te doen, ja, denk ik. Ja, zeker te weten. Heb jij, nog, heb jij nog iets, Mademam, uh, waarvan je zegt... Van, nou, dit zou ik nog wel graag willen vertellen of kwijt willen? Of?
1: Nou ja, als je ermee loopt, begin denk, ja, met praten met je omgeving. Dat is de eerste stap. Hou het niet voor jezelf.
0: Nee, het is gewoon je vriendin, de buurvrouw, ja. de, je, je ja. moeder, je schoonmoeder. ja. ja praten. Praten, dat is het begin. Ja. Ja. Nou, heel goed. Heel mooi advies. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben heel blij dat Madelon te gast wilde zijn bij Bloed Eerlijk. Ze heeft ons weer een heleboel uh, heel deel wijzer gemaakt. Ook met veel ervaringsverhalen. Ik denk dat het een goed inzicht is dat er qua werk nog heel veel kan gebeuren en dat het ook voor werkgevers heel zinvol kan zijn om begeleiding aan te bieden en dat je dus zelf als je nog een kinderwens hebt en je bent daar nog actief mee bezig goed is om alert te zijn Uh, dat een goede verwerking kan bijdragen tot een veel prettigere volgende zwangerschap voor de volgende aflevering van Bloed Eerlijk praat ik met Thomas Brown hij is uh, in die zin ervaringsdeskundige dat zijn Uh, Ex-vrouw en hij uh, zeven miskamer mee hebben gemaakt. Ze hebben ook twee kinderen samen. En Thomas is journalist en uh, kan daar ontzettend uh, open en eerlijk over vertellen. Uh, Iets wat niet iedereen even goed afgaat. Dus uh, dat wordt een leuk gesprek en uh, ik verheug me daarop. Graag tot de volgende keer. Heb je hulp nodig na het luisteren van deze podcast? Dan kun je contact opnemen met je huisarts. Maar je kunt ook contact opnemen met Madelon op de website mijnmoederkracht.nl Heb je een idee voor een onderwerp of een suggestie voor een gast? Dan kun je mij mailen op anja.corbeincs.nl Wat ook gewaardeerd wordt is deze podcast downloaden of verder delen in je netwerk. Bloed Eerlijk is een onafhankelijke productie van Corbijn CS van Anja Corbijn. Ik ben contentmaker en financieel journalist en maak deze podcast op persoonlijke titel.